0: previamente en la
1: advertencia. Quiero decirles que una nueva Guatemala es posible y vale la pena. En nosotros está el pasar de la noche de la corrupción
2: al amanecer de la transparencia, pero si lo hacemos juntos, unidos. En realidad había, había esperanza, por lo menos yo tenía... Esperanzas que se podía trabajar efectivamente con el presidente Morales.
0: La fractura en la relación de Jimmy Morales con la CICIG tiene su origen en el caso conocido como las canastas navideñas. Y el drama se intensificó al saber que el hijo de Jimmy Morales también estaba implicado.
2: Estábamos en esa disyuntiva. O renunciamos a nuestras convicciones de que efectivamente nadie está por encima de la ley. O mantenemos las buenas relaciones con el presidente.
3: Se ha capturado al hermano del presidente de la República, Jimmy Morales, así como al hijo de 19 años.
2: Como
1: presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un Estado de Derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez.
4: El sentimiento era un sentimiento de están atacando la única estructura que nos deja evidenciar que el Estado está tomado por la delincuencia. Y eso eh, genera un sentimiento de mucho miedo. La
5: Corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan.
0: El miedo ha sido utilizado históricamente por los grupos que tienen el poder para dominar y controlar. El miedo se puede infundir de muchas maneras sirve para desacreditar el trabajo de las personas incómodas y orillarlas a frenar su labor por temor a represalias. Hoy vemos a Trump o Bolsonaro lanzando amenazas a diestra y siniestra para conseguir sus objetivos. Bolsonaro esgrime la bandera de la ignorancia y de la fe en su cruzada contra la pandemia, la homosexualidad y los pueblos originarios. Trump, por su lado, ha logrado desviar la atención de temas locales críticos a punta de advertencias burdas a otros países, como México con el tema de migración y el muro. Ellos son un pequeño ejemplo de lo que el poder genera en los líderes de los países, sus caprichos y sus vendetas personales. Soy Diego Luna y esto es La Advertencia. Para el 2018, Jimmy Morales estaba enfrentado con la CICIG por las investigaciones en contra de su hijo y hermano por corrupción y por el financiamiento ilícito de su campaña presidencial que involucraba a algunos empresarios.
6: Otra información, cortita, al pie, paralela, otro de los presidentes salpicados por delitos de corrupción es Jimmy Morales, quien se ha visto eh, como este jueves la justicia de Guatemala decretó la apertura de un proceso penal a dos empresarios por coordinar la entrega de fondos ilegales a la campaña electoral de este hombre en el año 2015.
3: Más bien una falacia No tienen eficacia las falsas elecciones El falo que gobierna Solo son las erecciones
0: Por cierto, ella es Rebeca Lane Quien con la poesía de sus letras y música Nos ha acompañado en este podcast Sus dos canciones representan Y de alguna manera resumen los sentimientos de esta historia.
3: Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron han en el Estado.
0: Episodio 7: La advertencia. Uf. A ver, para entender la gravedad de, de un caso así, ¿qué significa un financiamiento ilícito en la política en términos de democracia y de impartición
2: de justicia? Las autoridades establecen topes económicos para las campañas. La ley ordena que no haya financiamiento anónimo. Lo que ocurrió en el caso específico del presidente Morales y los empresarios es que anónimamente para que la campaña pudiera seguir apareciendo ante la ciudadanía como una campaña de escasos recursos, los empresarios asumieron el pago de los testigos electorales por un valor superior a un millón de dólares que no fueron registrados.
0: Por debajo de la mesa, los empresarios financiaban a Jimmy Morales, quien hacia afuera proyectaba la imagen de ser un candidato austero. Ese pago que asumieron los empresarios era un delito electoral, y generaba un desequilibrio entre los candidatos. El clima político que se había vivido con el caso La Línea había creado un ambiente social de cero tolerancia a la corrupción. Ahora los empresarios eran señalados por repetir prácticas de la vieja Guatemala.
1: Ante el entorno electoral del 2015, como guatemaltecos, estamos acá dando la cara, asumiendo cualquier responsabilidad que hubiere y conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones personales. Reconocemos con humildad que sin saberlo se cometieron errores y que deben de ser resarcidos. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
8: cinco representantes de la más rancia oligarquía guatemalteca estuvieron en el banquillo de los acusados pidiéndole perdón a la sociedad guatemalteca porque eh, habían incurrido en el delito de, de financiamiento electoral ilícito al actual presidente de la
1: república Por estas acciones le pedimos disculpas a Guatemala a nuestras empresas y accionistas a nuestros colaboradores y sobre todo a nuestras familias.
0: Los empresarios habían sido humillados frente a todo el país, algo que no se había visto en Latinoamérica.
2: Uno de los miembros de la Junta, presidente o expresidente del CACIF, afirmó, nunca el país volverá a ver humillarse a sus empresarios, como nos tocó en esta ocasión. Jamás volveremos a ver un empresario sentado en el banquillo de los acusados.
8: Y ese es el punto de quiebre probablemente del de, eh, respaldo de cierto sector económico al trabajo de la Comisión. Eh, a partir de ahí vuelve la alianza de este actor, actor económico con el entorno militar, con el actor de los sistema, del sistema de partidos políticos.
0: Y Dubín Hernández explica que al conflicto personal de Jimmy Morales con la CICIG, ahora se sumaban las élites empresariales más importantes. Morales ya había conseguido que Iván Velásquez no regresara a Guatemala. El siguiente paso era expulsar a los colaboradores extranjeros del país.
2: El gobierno del presidente Morales asumió ya acciones radicales en contra de la comisión. Se cancelaron visas a 11 investigadores y abogados como la CICIG continuó realizando su trabajo entonces ordenó retirar a los miembros de Policía Nacional Civil que trabajaban con la comisión los ataques continuaron
0: quitaron la seguridad y pidieron a países colaboradores de la CICIG retirar a sus
2: policías Argentina los retiró de inmediato pidieron a Colombia que lo hiciera Efectivamente, Colombia los retiró. Después también lo hizo Uruguay. Es decir, fue un torpedeo constante a la actividad de la Comisión. A pesar de todo,
0: la CICIC todavía tenía en la ONU a un aliado poderoso que lo seguía protegiendo de los embates. El único país capaz de hacerle frente era Estados Unidos, porque de ellos dependía gran parte del financiamiento de la Comisión. Morales necesitaba que Estados Unidos le retirara el apoyo a la CICIG y se comprometió a cumplirle dos caprichos a Trump: primero, mover su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y segundo, frenar los flujos migratorios a toda costa que se habían desatado a partir de las caravanas migrantes del 2018.
7: One of the things that's nice about Guatemala is we've never had a better relationship. Right now they've agreed to do something that's very good for the United States.
0: Guatemala se convirtió, al igual que México, en un muro de contención de migrantes Lo hicieron porque necesitaban un favor de Estados Unidos México logró cambiar el tono de las negociaciones del Temec Y Guatemala consiguió cerrarle la llave a la CICIG para ahogarla económicamente Mientras tanto, Guatemala se acercaba a un nuevo periodo electoral
1: la fiscal guatemalteca Telma Aldana, quien logró en 2015 encarcelar al entonces mandatario Otto Pérez por un fraude en las aduanas, oficializó el domingo su candidatura a la presidencia para las elecciones de junio y prometió terminar con la corrupción.
4: Mientras que haya impunidad, seguiremos sufriendo los mismos, porque la corrupción genera pobreza,
1: la corrupción genera violencia.
0: Telma Aldana, quien había sido la cabeza del Ministerio Público, representaba una amenaza directa para Morales y para las élites empresariales.
1: Aldana prometió la continuidad de la CICIG en Guatemala, que está bajo el asedio del presidente Jimmy Morales. En 2017 y todavía como fiscal general, Aldana y la CICIG pidieron investigar al actual mandatario por sospechas de financiamiento ilegal en su campaña de 2015.
0: En 2019, las encuestas ponían a Aldana en los primeros lugares. Sin embargo, poco tiempo después de que se registrara como candidata, un juez gira una orden de aprehensión en su contra y eso la obliga a abandonar el país. Ese juez actualmente está siendo investigado por recibir sobornos vinculados a esa acción.
4: Evidentemente hay una persecución en mi contra para impedir mi participación eh, como candidata a la presidencia de Guatemala en el próximo proceso electoral. Están haciendo uso de todos los mecanismos que tienen a su alcance porque tienen temor de que yo participe en ese proceso electoral. Entonces, eh, el presidente Jimmy Morales está usando el aparato del Estado en mi contra. El presidente Jimmy Morales es el responsable de mi integridad física y de velar porque la participación en el proceso electoral sea libre, sea democrática
0: los embates de Morales rendían frutos. Demostraban que el autoritarismo se puede reconfigurar muy rápido. Había expulsado a Iván Velázquez y a los fiscales internacionales. Contaba con el respaldo de Estados Unidos para acabar con el financiamiento a la CICIG. Era un hecho que no le renovaría el contrato a la comisión. Y Ten Maldana estaba fuera de la jugada. El siguiente golpe fue crear una comisión en el Congreso
2: con la gente que fue procesada para investigar y criminalizar a la CICIG. La comisión escuchó inclusive a, a personas condenadas que naturalmente reprochaban las investigaciones que la CICIG les había hecho. Y en todo esto patrocinados igualmente por el presidente Morales que tuvo el atrevimiento de realizar una audiencia en la casa presidencial a la que invitó a varios procesados y condenados por la justicia guatemalteca, casi como en un acto de, de reivindicación de estos delincuentes.
0: Morales mandaba un mensaje contundente. Le daba ese lugar histórico de poder a las élites. No conforme, antagonizó
1: en su último discurso en la ONU a la CICIG. Es lamentable, muy lamentable, y preocupante, que funcionarios internacionales que están al servicio de los estados se dediquen a desprestigiar a nuestro país ante la comunidad internacional. Eso se llama deslealtad. Porque Guatemala le abrió las puertas a Naciones Unidas para que nos apoyara a luchar contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, la baja moral... Y el poco profesionalismo del excomisionado de CICIG lo llevó a cometer una serie de acciones que los buenos guatemaltecos no estamos dispuestos a tolerar ni a olvidar. Y lo puedo refrendar con el apoyo que él brindaba públicamente a la exfiscal Telma Aldana que se promovía como candidata presidencial en nuestro reciente y pasado proceso electoral.
0: Con ese mensaje le dejaba claro al mundo que eso no volvería a pasar. Ahora, lo único que faltaba era ir tras las personas que trabajaban en la CICIG, la fuerza laboral que llevaba el día a día.
4: En esa racha de venganza que sigue existiendo, van en contra de todos los funcionarios públicos que estuvieron trabajando en contra de la corrupción. Están jueces, fiscales, cualquier funcionario público que haya dado apoyo en la lucha contra la corrupción ahora es un objetivo. Criminalizar
8: el trabajo de toda la gente es quizá lo más duro. Se han dedicado a desvirtuar las investigaciones, a minimizar el trabajo de la, de, de la CICIG e incluso, a, yo diría que hasta difamar a quienes han trabajado en la CICIG y con la CICIG.
0: Esas personas fueron atacadas y exhibidas públicamente. Y eso les trajo como consecuencia lo que ellas llaman la muerte civil.
8: Los funcionarios locales no teníamos inmunidad, a diferencia de los internacionales. Entonces, este es un punto donde, que me lleva a la muerte civil, porque todo el que trabajó para la comisión, pues no es bien visto. Decir en tu hoja de vida que trabajaste para la
3: CISIG, es cerrarte las puertas en todos lados.
0: Además de este tipo de amenazas, había otras que incluso llegaban al plano de lo personal y familiar.
3: La criminalización la empecé, a nivel personal la, la, la empecé a sentir cuando realizaron publicaciones de, de fotografías mías diciendo eh, eh, adjetivos peyorativos o algunas mentiras respecto a cosas personales. Para mí fue ese es un momento que ya dije si sí saben... Sí, sí saben quién soy. Nos han declarado oficialmente una guerra
6: psicológica fuerte. O sea, hay cuentas en Twitter que se dedican eh, a atacarnos a diario. Sacaron una fotografía de mi perfil de Facebook. A raíz de eso tuve que cerrarlo por un tiempo. Inventan a que yo llegué a la comisión porque eh, era amante del coordinador. O sea... Hemos, hemos sido como criminalizados, estigmatizados.
0: Estos ataques continúan. Su objetivo es humillar, además de difundir información falsa, para generar dudas en la ciudadanía sobre el trabajo que realizó la CICIG.
2: El propósito era borrar de la memoria todo lo que la Comisión había logrado construir con la ciudadanía y con el Ministerio Público en el país y, de otro lado, asegurarse que no volverían a tener esta intranquilidad que les produjo la acción del Ministerio Público con la CICIG durante estos años. Era la advertencia a los guatemaltecos comprometidos en la lucha contra la corrupción que no continuaran con su empeño porque iban a tener una suerte eh, similar a la de la Comisión o aún peor, que podrían ser procesados. El
0: miedo era el instrumento de esta advertencia.
4: La salida de la CICIC para las guatemaltecas y los guatemaltecos que nos quedamos ahí, me atrevería a decir qué significó miedo. Se nos despertó el miedo a quienes nos las llevábamos de
8: valientes. Me estoy yendo porque no quiero tener miedo, porque veo que mi país se está desmoronando cuando ya ves que, que en el Twitter están las fotos de tus hijos que ya es, ya están tocando lo más preciado que tú tienes, ahí es donde creo yo que el, que el miedo sí
4: existe ahora, miedo a qué no estamos hablando de un grupo de personas eh, desvalidas por eso quiero profundizar en el miedo el miedo es un miedo a que la lucha no es una lucha limpia el miedo es volver al estadio en el que las personas van a hacer cualquier cosa para lastimar, para aprovecharse, para usar las estructuras del Estado para dañar en vez de proporcionar protección. Entonces es un miedo a la vuelta a las temporadas oscuras del país.
0: A lo largo de estos episodios, hemos escuchado las voces de Amanda, Flor, Dunia, Evelyn y María Alejandra. Todas ellas trabajaron en la CICIG y todas ellas fueron amenazadas, algunas incluso desde el 2010, pero la comisión era su respaldo. Con la salida inminente de la CICIG, tuvieron que abandonar Guatemala. A todas ellas las entrevistamos a finales del 2019. Algunas no han podido regresar.
3: Difícil fue para mí decidir abandonar Guatemala porque... Yo, yo creo en la justicia en el trabajo que estábamos haciendo fue muy difícil para mí decidir pero también pensar que desde otros lugares también puedo seguir luchando por mi país puedo seguir exponiendo y dando a conocer cómo es que funcionaban y cómo es que siguen funcionando estas estructuras paralelas de poder Sí tengo miedo, pero a la vez no, porque los he visto. Los he visto sentados de, detrás, entonces sí sí se puede atacarlos, sí se puede combatirlos, sí se puede llevarlos al, al, al sistema de justicia y juzgarlos y que sean condenados.
0: No quiero olvidar a estas mujeres que nos han acompañado en este viaje. Lo han dado todo y han probado que existen alternativas para tener otra Guatemala. Fueron ellas, principalmente, las que trabajaron hasta los últimos días de la CICIG. Si pudieran, seguirían ahí, al pie del cañón. La salida de la CICIG deja un vacío y ahora queda una disputa por la narrativa. Es la narrativa de quién va a contar qué y cómo será recordado este esfuerzo para acabar con la impunidad. Este esfuerzo logró muchas victorias de la mano de la ciudadanía que se volcó a las calles indignada. La forma en la cual podemos contribuir es rescatar este lado de la historia, que probablemente van a querer silenciar. Porque para mí, para nosotros, es importante voltear a ver, recuperar y conservar los esfuerzos de quienes se entregan por una causa más grande. Una de las razones más importantes para hacer este podcast es celebrar la fuerza que tenemos como ciudadanía y honrar el trabajo de estas mujeres.
6: De haber entrado a la comisión, no me arrepiento en lo absoluto. Creo que... Perdón. Creo que la convicción de de un verdadero Estado de Derecho, de una eh, justicia en el país, es lo que me llevó a tomar la decisión de estar ahí a pesar de, de todo lo que se vino. Y yo creo que todos soñamos en grande y todos soñamos en, en querer eh, ver una Guatemala más justa.
4: No me arrepiento de haber puesto mi vida y mis conocimientos a disposición de la lucha. Eh, no será la primera vez ni será la última. Eh, lo que me da miedo es que cada vez se va a hacer más difícil poder darle golpes a la estructura criminal que tiene el país sumido en ese miedo del que, del que todos padecemos.
5: Ajá. La Advertencia, una serie documental narrada por Diego Luna, producida por Miguel Pulido... Diego Luna y Ricardo Giraldo Idea original y asesoría de Miguel Pulido y Diego Luna Guión y dirección Elvira Liceaga Andrés Torres Checa y Ricardo Giraldo Investigación de criatura promotora de pensamiento crítico Productores ejecutivos Gael García Bernal y Paula Mor Asistente de producción Fernando Peña Esta serie contó con la participación de Iván Velázquez, Claudia Paz, y Paz Evelyn, María Alejandra, Amanda, Flor, Dunia, Álvaro Montenegro, Enrique Naveda, Jacobo Dayan, Alejandra Colom, Lucía Ixu, Idubín Hernández, Juan Francisco Solor Zanofopa, Rodolfo González Gagliotti, Mónica González, Miguel Ángel Galvez y Jorge Santos. Este podcast no sería posible sin la generosa ayuda y apoyo de Seattle International Foundation, Fund for Global Human Rights, Rockefeller Brothers Fund y Ford Foundation. Canciones de Rebecca Lane. Música de Leonardo Heiblum. Diseño sonoro de Matías Barberis. Edición y maquetas, Gabriel Villegas. Grabación de locución, postproducción y mezcla, Vías Post. Grabación de entrevistas en México, Andrés Vargas Russo y Esteban Hernández Tamés en Sonoro. Grabación de entrevistas en Guatemala, La Casa de Producción, y Miguel Pulido. Grabación de entrevista de Iván Velázquez y Diego Luna, Panoram y Blonde Indian Films. Material de archivo, Paola Morales. Voz adicional, Elvira Lisiaga. Transcripciones y asesoría histórica de Evelyn Recinos Contreras. Asesoría histórica de Aníbal Arguello. Estrategia de comunicación, La Corriente del Golfo y Antifaz. Comunicación, Fabiola Quintero. Diseño gráfico, Katia Tort. Programación web, Danilo Guardado. Contabilidad y administración de criatura promotora de pensamiento crítico, Rolando Lagunes. Legal, contabilidad y administración de la corriente del Golfo, Lorena Cándano y Cándano Abogados. El material sonoro de este podcast fue generosamente proporcionado por AFP, Agencia Atlas, Gente B Canal 29, Casa Blanca Media F, Gobierno de Guatemala, Prensa Libre, Plaza Pública, Radio Nacional TGW, RT, Skylight, Telesur, The Voice of America, de su portal boanoticias.com, TN23 TV Chapín, Univision Noticias y Willy Barrios. Queremos agradecer a Elena Hofbauer, Arturo Aguilar, Ricardo González, Jimena Andión, Rosana Ramírez Daggio, Kisa Terrazas, Enrique Naveda, Kate Doyle, anayansi Díaz Cortés, Pamela Yates, Julián Asá, Jairo Bustamante, Gustavo Mateu, Rodrigo Guardiola, Tania Ornelas Domínguez, Gabriel Asensio, Carlos Esteban García, Lucía Arcila, Ezequiel Pinedo León, José Zamora, Tayla Belladamski, Totopo, Israel Espinosa, Sergio Silva, Byron Vázquez y a todas las personas que nos apoyaron para realizar este podcast La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz 2020, todos los derechos reservados Para más material e información relacionada con el contenido de este podcast visita www.lacorrientedelgolfo.net diagonal la advertencia no.